0: Nou, uh, welkom bij de, de tweede podcast van het EVMI Food Café. Uh, mijn naam is Lauwens Sloot. Vandaag praat ik met een collega uh, van de Rijkslinie Groningen. Uh, ik zit niet op dezelfde kamer, maar de kamer tegenover hem. Het is ook leuk om, uh, om een keer op deze manier uh, te, te spreken. Ja, Koert, uh, we beginnen altijd even heel kort even wat, wat persoonlijke dingen. Wat mij bij jou altijd intrigeert is, je hebt heel lang in Amerika uh, gezeten, aan de Georgia Tech University. Klopt. Uh, hoe, hoe beschrijf jij die periode eens? Want is, is dat... Hoe ben je daar terechtgekomen en wat heb je daar eigenlijk geleerd over dat hele vakgebied waar we vandaag ook over gaan praten?
1: Nou, ik, ben in, uh, ik was toen nog A.I.O. Uh, in Wageningen en uh, er ontstond een kans uh, om een jaar naar Amerika te gaan... ...de University of Illinois in Urbana-Champaign. Uh, het, het idee was om een uitwisselingsprogramma te beginnen. Nou, Daar ben ik ingestapt en lang vooral kort ben ik, zijn ik uh, heel lang niet meer weggegaan. En Ik heb daar uh, uiteindelijk drie jaar in Illinois gezeten, tien jaar in Atlanta bij Georgia Tech... En uh, ja, de, vanuit Wageningen de voeding is natuurlijk, uh, heb ik zwaar meegekregen, ook reuze interessant. Wat met name in Amerika is ontstaan, is toch mijn, in, ja, mijn, mijn, mijn fascinatie met, met overgewicht en obesitas. Uh, en dan met name ook vanuit de leefomgeving. Als je gewoon ziet uh, de porties... Uh, de kwaliteit van eten, de prijzen waartegen dat verkocht wordt. Uh, ik denk zelfs dat veel mensen in Nederland nog niet eens beseffen hoe extreem het daar is. Uh, voor mij is het mooi, een van de mooiste voorbeelden, vind ik, de, de gratis refills. Uh, je gaat naar de McDonald's, je haalt een, 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 een meal met drinken. En je kunt in principe gewoon gratis, uh, je, 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 nou wat is het, half liter beker uh, cola, die kun je gewoon gratis bij laten vullen. Mm -hmm. in, de, in de bioscoop geldt hetzelfde. Uh, je koopt uh, drinken, popcorn. Uh, drinken gratis, refillen en de popcorn die kun je voor een kwartje kun je van een hele emmer bij laten vullen. Dat soort, dat soort effecten, en als je dan inderdaad de ontwikkeling ziet op overgewicht en obesitas, die zijn, uh, zijn
0: uh, ongelooflijk en dat, dat, ja, dat, dat is denk ik misschien wel de, een van de belangrijkste stempels uit die periode. Ja, want als we het dan inderdaad hebben, hè, want we gaan het onder andere hebben over obesitas, maar met name ook over hoe je zeg maar kunt beïnvloeden wat consumenten kopen, en dan het liefst natuurlijk uh, dat ze gezonder gaan consumeren. In Nederland is het percentage mensen met obesitas, ik geloof zo rond de 15%, uh, hoe hoog ligt dat nu? Ja, ik, wat ik begrijp is dat, dat onder uh,
1: volwassenen het richting 50% gaat overgewicht en Ja, obesitas. overgewicht. Uh, dat is iets anders natuurlijk
0: dan obesitas. Uh,
1: ja, maar nou, als je, uh, we drukken dat uit op BMI. BMI tot 25 wordt geacht als gezond. Ja. En BMI tussen de 25 en uh, 30
0: is overgewicht. Ja. En dat is toch wel een fors gewicht. Ja, dat, en dat, dat in is... zal inderdaad richting de 50% gaan. Maar als we het nou echt hebben over ja. zeg maar de zware gevallen, dus, dus, uh, die we obesitas uh, noemen. We, we, hoe zit dat dan in Amerika? Is, zit je dan al op 40, 50%? Of?
1: Uh, dus, ja, dat, dat is best wel lastig, want ik, ik gooi het altijd toch wel samen op één hoop. Maar het ligt hoger en extremer. Ik, ja. bedoel, ik, denk dat, uh, ik, ik weet niet precies wat hier het BM, uh, BMI van obese
0: mensen gemiddeld in Nederland is. Maar dat ligt in Amerika echt wel, echt wel hoger. En, en dat, dat zag je natuurlijk ook fysiek als je ja. aan het hardlopen was of aan het wielrennen in Amerika.
1: Nou, ik heb het zelf ervaren. Ik heb, ik, heb, ik heb pas een talk gegeven en dan noemde ik het ook weer dat ik in een kwestie van maanden zelf ongeveer ruim 10 kilo aankwam zonder dat ik het in de gaten had. Ja. En uh, dan ervaar je dat. En dat is, komt dan door porties, dat komt dat het goedkoper is omdat het grote porties zijn... Uh, Deels ook zelfcontrol. Op het moment dat ik een groot bord lekker eten voor me heb... dan, dan vind ik het ook lekker om dat op te eten. Mm -hmm. Maar je ervaart dat
0: dan ook zelf. Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat je in Amerika ervaarde... dat je veel meer zeg maar, verlokkingen hebt. Ja. Um, ja. Of dat nou inderdaad de refill is of de grotere porties. Ja. Um, ben je ook op dat onderwerp gepromoveerd? Nee, helemaal niet. <laughs>
1: Wel in de voeding. Uh, maar dus in Wageningen heb ik onderzoek gedaan... Uh, naar regionale producten, streekproducten. En dan met name in dat hoe je vanuit uh, producenten bezien... Uh, ...op basis van de regio van herkomst... ...een merknaam zou kunnen ontwikkelen... ...en een merkpositie zou kunnen ontwikkelen... Uh, ...om op die manier meerwaarde te creëren... ...voor lokaal geproduceerde producten. Dus dat was eigenlijk het hoofdthema. Ook dat is
0: natuurlijk ook een relevant topic... ...maar ja. uiteindelijk zeg maar, ben je dus met name in Amerika... ...ook door wat je ja. zag in je fysieke omgeving... Ja. Uh, ...wat meer geswitcht naar, ja, naar, naar het onderwerp... ...hoe je uh, ja. gezond eten zeg maar. kunt bevorderen. Um, nou Laten we dan dan maar eens over gaan, uh, gaan, uh, gaan praten... Um, de, de, de obesitas, overgewicht, is het een, een groot probleem? Ik, ik lees wel eens onderzoeken dat het 3 of 4 miljard per jaar... Uh, aan gezondheidskosten uh, uh, zou, zou opleveren... in de vorm van hogere kosten die we ja. moeten maken. Maar ook dat mensen minder actief zijn in het bedrijfsleven. Ja. Is dat de juiste insteek om het economisch te benaderen?
1: Nou, het heeft meerdere. Ik, ik zeg altijd van, hè, we weten... 30% van de wereldbevolking is, heeft overgewicht of is obees. Uh, levert persoonlijke problemen op. En niet alleen psychologisch, maar ook fysiologisch. Uh, we weten allemaal diabetes 2, hartklachten, uh, hoofdverhoogde bloeddruk. Uh, verschillende vormen van kanker worden gerelateerd eraan. Dus, dus dat, is, dat is gewoon op het individueel niveau, uh, denk ik, moreel. Kun je daar met z'n allen over nadenken of dat, of dat menselijk is. Nou, dat, al die aandoeningen hebben inderdaad uh, implicaties voor de zorgkosten. Uh, dus dat is wel degelijk een financieel verhaal. En dan heb je inderdaad de economische... Uh, Kostenverlies van productiviteit. Ja. Die loopt in de, uh, niet alleen van Nederland, maar wereldwijd is die geschat op, 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 ik geloof, 40 triljoen over een periode. Biljoen, sorry. 40 biljoen over een periode van 10 jaar. Ja, dat is verschrikkelijk veel geld. Ja. Uh, als je het dan heel even uh, tot, tot een basisaspect uh, wil terugbrengen. Ik heb grafieken gezien waarin je op een gegeven moment per aantal BMI-punten overgewicht of obese uh, ziet dat het aantal ziekteverlofdagen of ziektedagen per jaar gewoon significant toeneemt. Dus mensen met, een, uh, met overgewicht of met zware obese, dat is gewoon meer ziekteverlofdagen per jaar nemen. Dat, dat is natuurlijk op heel individueel, individueel niveau. Maar als je op, op een individuele werkgever, kleinere werkgever... dan heeft dat natuurlijk hele directe implicaties
0: voor je ja. organisatie. Kijk, we zijn natuurlijk tegenwoordig heel goed in staat om, om te onderzoeken... en om relaties te leggen tuss tussen bijvoorbeeld nou, roken en hoe lang je leeft... Of, of zorgkosten. En dat kunnen we tegenwoordig ook met, met de obesitas. Ja. Het feit dat we dat kunnen... Uh, ...betekent dat ook dat we daarmee zeg maar, de keuzevrijheid van consumenten zouden moeten gaan inperken? He? Gij zult gezond eten. Ja, dat, dat is natuurlijk
1: dat is de grote handvraag. En dat is een hele, hele moeilijke vraag. Uh, ik denk ook niet dat dat dan individu is. Dat is, dat is iets wat groeit. Uh, dan vind ik zelf nou, de, de ontwikkeling op het gebied van roken wel interessant. Dat is natuurlijk het meest prevalent op het ogenblik uh, uh, wat betreft ingrijpen. He? Uh, jaren geleden stond de potje sigaret op tafel, was het heel acceptabel om in een groot gezelschap met z'n allen te roken. Uh, we hebben tegenwoordig discussies over of je op een open buitenterras uh, nog sigaretjes zou mogen roken. Ja, en dat zijn, uh, dat zijn heel lastige. Want uh, ik vind voor roken zelf vind ik het fascinerend. Daar hebben gewoon direct de omgeving, mensen in de omgeving hebben daar last van. En niet alleen last van, maar gewoon ongezond. Uh, ...op basis daarvan zou je kunnen zeggen... ...dan moet je ingrijpen, maar waar leg je de grens? Mm -hmm. uh, ja, hoe zit
0: het dan met overgewicht en met obesitas? Ja, nou, datzelfde ja. argument. Hè. Ja. Er,
1: er, er wordt wel gesuggereerd van mensen met overgewicht... ...of obesitas, die zouden na hun ziektekostenpremie zo hoger moeten liggen. Van het ja. punt is natuurlijk een klein beetje... ...waar leg je de grens? Hè? Is dat alleen voor overgewicht en obesitas? Hè? Je kunt het over, over alcoholische consumptie hebben... ...je kunt het over gevaarlijk gedrag hebben. Het is een hele moeilijke... Dat is een hele moeilijke dat ja, dat is, een hele moeilijke, dat is
0: natuurlijk een, een glijdende schaal... ...maar je kunt ja. ook zeggen, we moeten ergens beginnen. Ja. Nou. Uh, op het moment dat u overgewicht heeft, uh, boven, tussen de 25 en de 30 betaalt u 10% extra premie. Uh, boven de 30 misschien 25%. Ja. Maar hou je aan een gezond gewicht, heb je misschien wel korting op je gezondheidspremie. Ja. Uh, dat is een soort tarivering. Hè? Zoals we nu, ja. nu af en toe doen we met suikertaxen en zo. Uh, zou, zou dat niet gewoon eerlijk zijn? Um.
1: Ja, het, het is een beetje welke bril je opzet. Je zou kunnen zeggen voor het systeem als geheel, zou je in theorie kunnen zeggen dat is relatief eerlijk. En je maakt wel een aantal impliciete aannames. Uh, een van de uh, belangrijkste aannames is dat iedereen een gelijke kans heeft... om een gezond gewicht te bereiken, om een ge gezond gewicht te behouden. Uh, en, ja, en daar zitten gewoon grote verschillen tussen. Er zitten, een deel zitten genetische uh, verschillen tussen mensen waar je over na moet denken. Uh, maar ook omgevingseffecten. Het is niet zo dat uh, er wordt... Er zijn ook wel statistieken voor mensen uh, uh, met lagere inkomens... dat die gemiddeld gesproken wat ongezonder leven. Ja, waar komt dat nou door? Is dat omdat die mensen slechtere keuzes maken... Uh, en, en als dat is, is t, waarom maken ze die keuze die ze maken? Is dat ja, en nou en mag een... je
0: die dan nog eens extra straffen, als het waar? Uh, Dat is natuurlijk ja. een heel.
1: Uh, we, 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 we gaan het ook nog wel even hebben over dat. Moet je een suikerbelasting heffen? Of moet je juist producten met minder suiker of geen suiker uh, goedkoper maken? Ja, dat zijn, dat zijn wel hele, hele interessante vraagstukken. Die zijn niet makkelijk, maar daar moet je met z'n allen over nadenken. Je moet er niet uit de weg gaan. Maar wat ik, wat ik soms wel jammer vind, is dat er wel eens gesu dingen gesuggereerd worden van ja, het, zijn eigen, het is alleen maar je eigen keuze. Uh, en als jij tot een ongezonde keuze komt... Ja, dan moet je daar maar voor bloeden. Dan moet je daar maar voorbij betalen. En dat vind ik wel heel erg kort op de bocht. Daar moet je echt serieus heel rustig over nadenken. Uh, en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor, voor belastingen. Mm -hmm. Je kunt allerlei producten wel zwaarder gaan belasten... omdat ze ongezond zijn. Maar dan raak je in principe mensen met lagere inkomens... die raak je relatief harder. Uh, die hebben het misschien al moeilijk in, in het afwegen van keuzes. Hè, van een gezonde versus ongezonde keuze. Als je dan ook nog het ge gezonde product of ongezonde product... Uh, wat we over het algemeen lekker vinden, mm -hmm. uh, duurder gaat maken, ja. uh, dan is de kans best wel aanwezig dat, dat het ongezond dag uh, of dat het gezondig dag helemaal uh, nog verder in de knoop komt.
0: Ja. want een van de onderwerpen waar we over gaan praten is uh, of dat is onder andere de suikerdaks ja. op, uh, op frisdrank of dat wel of niet ingevoerd uh, zou worden, of eigenlijk zoals dat nu in Nederland uh, omgekeerd uh, doen dat de light producten, uh, uh, de, 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 de mineraalwaters ja. en de light Soft Drinks, dat, dat die naar 0% verbruikersbelasting ja, ja. gaan. Ja. Um, daar is ook al kritiek op gekomen. Hè? Met name over waarom uh, maken ze AGF niet goedkoper, ja. want dat is toch gezonder. Maar hoe kijk jij tegen die maatregel?
1: Ja, ik, het verraste mij een beetje. Ik, ik, ik kwam er, uh, vorige week informeerde mij er ook iemand over deze uh, mogelijke regeling. En uh, ja, ik vind hem eigenlijk wel heel... heel, ik vind hem wel heel Interessant en heel aantrekkelijk. Uh, is het de holy grail? Nee, vast niet. Ik vind, wat, ik, wat ik met name heel mooi vind, ik vind de analogie... je zet hier eigenlijk een deur een beetje verder open naar gezonde producten. Um, het is een lastige. Er is onderzoek, het is toevallig een recent paper... Is, komt eraan, dat heeft laten zien of dat suggereert dat uh, het, het verlagen van ongezond gedrag middels interventies effectiever is... Uh, dan een interventie die inzet op het stimuleren van gezond gedrag. Dan zouden dus ze zich vertalen... Dat Even in belasten... gewone,
0: gewone woorden, je, je kunt beter mensen bevorderen... dat ze bijvoorbeeld van regular cola naar een light cola switchen... dan ja. dat ze een extra krop sla in de week gaan eten.
1: Uh, nou, eigenlijk nog, nog scherper. Uh, je belasting invoeren om de, de consumptie van cola, reguliere cola, af te laten nemen... Ongeacht wat dat dan van implicaties heeft, versus mensen stimuleren meer water te drinken. Dus dat zijn, dat zijn nuances, maar ja. wel met implicaties. En um, wat ik het mooie vind, nou, wat ik net al even zei, bij die belasting, als je een belasting in gaat voeren, dan, dan worden bepaalde groepen, die worden misschien wel extra hard geraakt. Uh, wat ik het mooie van deze regeling vind, is dat, um, dat je de deur openzet. ...dat het prijsverschil, en dat vind ik dus met name fascinerend aan deze... ...want het gaat hier over een verbruikersbelasting... ...en dat is geen percentage, maar dat is een aantal centen per liter... ...8,8 om precies te zijn. Is dat genoeg? Nou, daar kun je discussie over hebben.
0: Heb je misschien, want je hebt al even wat gekeken... ...gaat ja. dit invloed hebben op... Nou, dat, is, dat, is,
1: dat is grappig. Ik heb, ik heb wat, 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 wat reacties hier en daar ook gezien. Die mensen zeggen ook, ja, voor een cola uh, is het minder dan 10% verlaging in prijs. Dat is niet voldoende. Eh, misschien. Uh, maar alle kleine beetjes helpen. A... Uh, B, wat ik wel heel aardig vind, ik ben even uh, in de online winkel van uh, een van onze grote gutters uh, gedoken. Uh, daar staat bijvoorbeeld de reguliere cola van 2 liter uh, en de cola zero van 2 liter. staan staat voor dezelfde prijs in het schap, voor het, in dit geval 2,69 voor 2 liter. Uh, als deze verbruiksbelasting één op één vertaald wordt uh, uh, door de retailer... dan zou dat betekenen dat het prijsverschil uh, bijna 18 cent wordt en dat dus de cola zero... ...voor 2,51 in schap zou staan... ...naast de reguliere code van 2,69. Ja,
0: retailers zullen er dan 2,49 van maken... Hè? ...dat is dan een mooi psychologisch prijspunt. Ja. Nou ja. Gaat, dat het, gaat dat het gedrag veranderen van consumenten? Nou kijk,
1: procentueel gezien is het, is, het, is het... ...denk ik iets ruim 6%, dus dat is niet heel veel. Maar er is ook onderzoek dat laat zien... En, uh, ...dat heet het left-digit effect... ...dat mensen eigenlijk als ze prijzen vergelijken... Uh, ...een soort van links naar rechts uh, prijzen uh, met elkaar vergelijken. Nou, als het inderdaad naar 2,49 gaat... dan uh, heb ik nog een extra bonuspunt hier. Dan zou het dus betekenen dat je tussen van 2,69, dus van de 60 cent domein, uh, richting de 40 cent domein ja. gaat. Dat effect is gewoon sterk. Uh, en dat heeft, dat heeft gewoon effect op het keuzedag ja. van mensen.
0: Maar dat zou dus nog sterker zijn als ik, het noem maar wat, van, van 2,19 naar 1,99 zou kunnen gaan.
1: Ja. Dan, ja, ik heb dat, dat is grappig dat ja. je dat zegt. Ik heb het wel ook, dit had het net over 2 liter. Voor de anderhalve liter cola, die staat voor 2,04 euro in het schap. Uh, met de korting zou die op ongeveer 1,91 euro. Dan, dan misschien 1,89. Dat zijn substantiële prijsverschillen ja. die in ieder geval de aandacht vragen van consumenten. Nou, ik vind zelf cola zero, ik vind het prima te drinken. Uh, als je dan de keuze moet maken tussen reguliere cola en cola zero, dan denk ik zelf dat de kans toeneemt dat mensen niet wel op producten gaan proberen. En dit geldt natuurlijk voor alle dranken. Uh, in de supermarkt. Dit geldt voor sportkantines. Dit geldt voor uh, automaten. Uh, dat dit prijsverschil... Uh... Nou, een laatste punt dat ik er even ja. toe wil uh, We hebben het steeds over cola. Dat is natuurlijk relatief gezien. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met regulier water... of mineraalwater, is het, is het wat duurder. Uh, uh, als je zegt van ja, 8,8 cent, per, of 8 ,8 cent per, uh, per liter... dat is niet zoveel. Als je naar water kijkt... dat hebben we ook voor de Jumbo gedaan. De mineraalwater. Uh, zes flessen van een halve liter... Uh, voor 1,93... Uh, als je daar deze verbruiksbelasting afhaalt, dan heb je het over 13, een prijsverlaging van 13,5%. Dus dat is best sterk. Dat is fors. Dan, is dan
0: fors. zou die rond de 1,69 komen Zit of zo? Die? Ja. Of? ja, ja. ja. ja dat, is, dat is inderdaad een fors prijsverlager. Wat, wat verwacht je ervan? Um, verwacht je dat, me, dat, er, dat zeg maar de, als je bijvoorbeeld kijkt bij cola of bij Sinas, bij, bij, zeg maar, bij de traditionele soft drinks mm -hmm. dat er een aardige verschuiving gaat komen van de suikerhoudende varianten naar de... Uh, suikervrije varianten?
1: Ik denk dat er een verschuiving gaat plaatsvinden. Uh, hoe groot die zal zijn, als we natuurlijk een beetje koffiedik ja. kijken.
0: Dat, er zitten ook best haken naar ogen Maar zou het bijvoorbeeld, hè, ik weet niet precies wat die verhouding mm -hmm. nu is, maar stel dat het 50-50 zou zijn, uh, zou er dan een, <laughs> een 60-40 uit kunnen komen? Of uh, in het voordeel van de lights dan? Uh, of is dat een te groot effect? Dat is wel een groot effect. Maar... Uh,
1: ik zit even na te denken over wat studies die, die de prijselasticiteit bijvoorbeeld uh, bestudeerd hebben. En dan zag je bij een prijsverlaging van gezondere dranken een, een toename in, in, in verkoop van ongeveer 8-9%. Nou, ik weet niet of dat hier gaat halen,
0: maar in die orde van grootte zou je kunnen denken. Dat zou een, best een fors effect zijn. Ja. Wat we in Engeland hebben gezien, daar is natuurlijk de suikertax uh, ja. ingevoerd. Ik schat ongeveer een half jaar geleden. Uh, dat wat eigenlijk niemand had verwacht, dat uh, binnen no time uh, had het gos van ja. de fabrikanten producten geherformuleerd en zat het opeens, geloof ik, onder de 5% suikergrens. En dat was eigenlijk in een split second gedaan en daar was iedereen heel verbaasd over. Ja. Zou dat ook een extra effect kunnen zijn? Dus dat je aan de ene kant een vraag-effect hebt, consumenten die gaan iets ja. goedkopere producten kopen, dus wat meer Light. Maar dat daarna ook daarnaast ook fabrikanten denken, nou ik, ik moet gewoon Miracular vervangen ja. voor Light of ik moet nieuwe producten gaan inno innoveren die meer op dat Light zitten. Ja.
1: Ja, in, in, in principe zou hetzelfde mechanisme moeten werken hier. He, het, uh, je kunt zeggen van een, een belasting die verhoogt de prijs van suikerhoudende drank, wat je hier natuurlijk doet, is een relatieve prijsverlaging van de, uh, van de suikervrije dranken of de, uh, producten met minder suiker. Um, het effect is misschien wat minder. He. Onderzoek laat dus inderdaad zien dat, er een, dat het effect op ongezonde producten groter is dan, uh, dan gezonde producten. Maar het is niet onwaarschijnlijk.
0: En of dat dan cola is, Coca-Cola is natuurlijk al heel lang bezig. Ja, met. Uh... Je zegt even wat interessant. je zegt okay. het onderzoek heeft laten zien dat het effect op... Gezonde producten kleiner is dan op ongezonde producten. Wat, wat bedoel je daarmee? Nou, dat gaat dan
1: terug naar die, wat, ik, wat ik net ja. wat ik
0: eerder zei: over die studie die laat zien dat als je een interventie doet om
1: de consumptie van cola, reguliere cola, of ik moet het niet ja. alleen cola noemen, maar van, ja. van ongezonde producten wil verlagen, door bijvoorbeeld een prijsverhoging of, of door allerlei andere soorten interventies, dat dat relatief gezien effectiever is ja. dan proberen mensen te stimuleren gezonde meer van een gezond product te eten.
0: Ja. Um, en uh, kun je dat ook verklaren? Uh, die, 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 uh, van, 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 uh, waarom is dat effect groter? Dat is een goede vraag. Ja, ik zit hier met, met de hoogte Ja, marketing ja, en dat de consumer wel biering <laughs> ja. aan tafel. Dus ja. ik denk, dan moet ik hem nu stellen. Die Dat is wel een lastige ja. vraag. Laat uh... ja, me even, 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 even in een, in een plat, plat voorbeeld. van uh, 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 Mensen willen graag chips eten. Uh, dat kun je natuurlijk he heel veel uh, duurder maken. Maar je kunt ook misschien de light varianten iets goedkoper maken. Ja. Daar komt het eigenlijk op, uh, op neer. En die studie van Pierre Chandon waar je dan op, uh, op wijst, dat is een meta-analyse... Uh, voor degene die niet, niet precies weet wat een meta-analyse is, maar dat is eigenlijk een, een analyse die gebaseerd is op heel veel verschillende studies. En daar worden dan een soort uh, generalisaties uitgetrokken. Uh, dat die studie eigenlijk zegt van nou, als, als je dus focust op het, uh, het terugdringen van ongezond gedrag, is eigenlijk het eindeffect groter dan het stimuleren van gezond gedrag.
1: Ja, ik, ik, uh, ik heb even, het is wel goed dat je even hebt zitten praten. Ik heb er even over na kunnen denken. Um, uh, kijk, aan de ene kant is het, zou je het niet verwachten. Als je erover zou nadenken, je zou zeggen... dezelfde interventie pas je toe op gezond versus ongezond. Dat mensen het ongezonde product is vaak toch het indulging. Het, 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 de, de ervaring, dat wil je niet opgeven. Dus daar zou je verwachten dat je meer moet doen... Om het effect, uh, hetzelfde effect te resulteren dan bij gezond product. Maar uh, ik heb er even over na te denken. Het natuurlijk, uh, wat je eigenlijk bij die interventies uh, doet om ongezond gedrag te verlagen, is een soort van demarketing. Mm -hmm. En uh, je kunt je voorstellen dat op het moment dat je, nou, je kijkt voor prijzen verhogen, de prijsgevoeligheid. Uh, nou, dat, dat is één. Maar als je product bijvoorbeeld op een andere plek gaat zetten, uh, of het moeilijker maakt... Om, uh, uh, om die producten makkelijker in je mandje te krijgen... of makkelijker te vinden... of in de kantine, bij van, in in buffet achteraan... in de plaats van vooraan... dan kan ik me voorstellen dat dat soort effecten... inderdaad groter zijn. Maar dan is even de vraag... dus daar heb ik oprecht even nu het antwoord niet op... Uh, is het dan omdat uh, de interventie... Uh, een ander effect heeft op het gezonde versus het ongezonde product... of ligt het aan de aard van de interventie per se? Dat durf
0: ik dus nou even niet zo te zeggen. Ga ik even induiken. Ik denk, een, uh, als onderzoekers zeggen we dan vaker, is gewoon nog meer onderzoek nodig. Uh, ja, helder. <laughs> ja. um, toch, hè, dat vakgebied wat je uh, bestudeert, dat, dat, dat is bijna een heel vakgebied... Hè, van, van hoe je uh, uh, keuzegedrag mm -hmm. van consumenten als het gaat om voeding kunt beïnvloeden. Uh, daar komt ook steeds vaker het woord nudging in, uh, in voor. En daar heb je ja. zelf ook veel studies naar, uh, ja. naar gedaan. Ja. Uh, misschien kun je even kort uitleggen wat nudging in deze context uh, is... En, en hoe nudging er toe zou kunnen bijdragen... Zeg maar, dat we in Nederland in ieder geval gezondere keuzes gaan maken. Ja. Nou, nudging, uh,
1: wat, wat je met nudging eigenlijk doet, is de keuzeomgeving uh, uh, aanpassen... Uh, ter bevordering van nou ja, een bepaald gedrag. In dit geval hebben we het dan over gezonde keuze. Het zou kunnen zijn dat je, je, verkoopt, je verkoopt chocola, je verkoopt appels... En uh, uh, in plaats van de chocola voor de appel te zetten, zet je nu de appel voor de chocolade. Dus je verandert niks. De keuzevrijheid die, die mensen hebben is nog steeds even groot. Ze hebben uh, even goed en even makkelijk de, de keuze om of de appel of de chocolade te pakken. Maar uh, om door in te spelen op, op vaak onbewust, uh, onbewuste uh, mechanis of mechanismen die onbewust ons keuzegedrag beïnvloeden... Uh, ...stimuleer je mensen om toch juist die gezonde keuze te
0: maken. Ja. En dan zou je zeggen, de, de supermarkten dat zijn de meesters van ja. uh, de natche. Uh, want ja, die Klopt. hebben natuurlijk al lang uitgevonden dat als je iets op ooghoogte zet, dat het dan heel goed gaat lopen. of op een display of bij de kassa. Ja. Maar is het commercieel dan ook interessant voor supermarkten om dat te doen? Want ik denk dat, dat als een supermarkt uh, meer omzet kan mm -hmm. halen met het verkopen van gezonde producten. dan hadden ze het al lang gedaan. Of in ieder geval, dat. ze verkopen natuurlijk ook gezonde producten, maar bij nog meer gezonde ja. producten.
1: Nou, dat, dat is een um, Vanuit commercieel oogpunt, ja, je kunt er op verschillende manieren aan kijken. Als je inderdaad vanuit een, een, een positioneringsoogpunt. denk je dat er heel veel te winnen valt. Uh, wat, betreft de winst, of wat betreft de marges, ja, dat hangt heel erg denk ik van de productcategorie af. Ja. Ik denk dat bijvoorbeeld in de AGF uh, dat ze veel meer zouden kunnen doen. De vraag is in dat of er inderdaad substitutie
0: plaatsvindt zij dus het winkelen, want uh, je zegt het zelf al, retailers doen het al heel veel en maken daar keuzes in. Ja, en nou, ik denk dat als het gaat om AGF, dat staat vaak aan het begin van de winkel, dus dat heeft ja. misschien al wel de beste positie. Ja. Nu uh, nou weet ik een beetje over de margestructuur in supermarkten. Op AGF wordt gewoon goed verdiend. En dat is natuurlijk ja. de reden natuurlijk dat supermarkten daarmee willen beginnen. Wat misschien nog wel interessanter is. dat Er zijn natuurlijk een aantal supermarkten geweest. Die, die af en toe zeg maar het snoepgoed bij de kassa weghalen. Ja. En dan zetten ze inderdaad gezondere producten neer. Maar heel vaak zie je toch. Dat dat werkt dat niet na drie maanden of na zes maanden. Dat, dat valt tegen. En ja, die, die laatste ja. procentpunt omzet met de marge. Die kunnen ze eigenlijk toch niet missen. Uh, dus dan is het hem toch even iets nader ja. dan de, dan de rok. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Of, of... Ja, ik ben er zelf heel pragmatisch in. Ik, wil,
1: um, uh, ik, ik heb met verschillende retailers gesproken. En die, die, eh, ook wel retailers die heel duidelijk met gezondheid bezig zijn. Maar die delen dan ook gewoon eerlijk. van ja het is heel We willen heel graag op gezond inzetten. Maar op het moment dat de feestdagen zijn... Ja, dan willen we er ook het kratje bier in de aanbieding zetten. En daar kun je van alles van vinden. Dan kun je zeggen, daar moet je per definitie niet doen. Um, maar uiteindelijk, ja, het bestaansrecht van je winkel... en van je, van, ja, van je keten, daar moet je ook over nadenken. Mm -hmm. En op het moment dat, uh, dat iets niet of nauwelijks effect heeft... Of dat dat inderdaad geld kost. Ja, dat, dat is een afweging. En dat is een hele moeilijke. Uh, ik heb wel eens discussie met de snoep bij de kassa vind ik wel heel leuk. Ik ben er ook best wel mee eens. Hè. Dat dat, dat al best anders kunnen. Want dat is natuurlijk een verleiding. en dat is Je, je speelt in op, op het wachten en op impulsgedrag. Um, maar er zijn ook mensen die dan zeggen van ja, ja snoep maar weg bij de kassa. En dan soms denk ik ook wel van ja, maar waar ga je... Nee, Oké, okay, achter in de winkel. Mm -hmm. ja, of weg uit de winkel. Ja, snoep moet maar helemaal weg uit de winkel. Maar dan denk ik van ja... Wat is next? Well, dan kun je ook over chips discussie hebben, dan kun je over, over, over alle suikerhoudende dranken. Dan kun je geen, als supermarkt heb je geen bestaansrecht meer. Mm -hmm. en, dat, ik, ik, en ik begrijp dat dat moeilijk is, en ik begrijp ook best dat mensen daar moeite mee hebben, dat dat toch gebeurt en dat het soms misschien uh, niet altijd intern consistent overkomt. Maar dat, ja, dat zijn ook moeilijke afwegingen die supermarkten en retailers moeten maken.
0: Ja. Ja. Je hebt zelf ook heel veel studies gedaan uh, naar nudging. Mm -hmm. uh, onder andere je plate size ja. studie is uh, redelijk wereldberoemd uh, geworden. Um, zijn er twee of drie nutjes waarvan je zegt: god, die zou je als, he, als je jezelf wat wil beschermen tegen eigenlijk te veel impuls om uh, ongezonde dingen te eten of te veel te eten? <hums> wat zijn nou nutjes die je eigenlijk vrij makkelijk met een interventie zou kunnen veranderen? Ja. Of als supermarkt of, of als persoon thuis, waarvan je zegt: die zijn toch wel bewezen effectief?
1: Nou, ik uh, thuis. Uh... Nou, het bord, heb je genoemd, vind ik, uh, vind, ik, vind ik zelf nog steeds een hele krachtige... ...omdat we meerdere
0: keren per dag het bord pakken, kleine bord. Dus uh, jouw klein, je zou dus je grote borden eigenlijk moeten wegdoen en kleinere borden moeten aanschaffen? Bijvoorbeeld.
1: En, uh, en dan kun je zeggen van ja, dat is een beetje raar. Uh, voor misschien veel huishoudens is dat niet een, een, mee, een heel voor de hand liggende strategie. Uh, zoals gezegd, ik heb een paar jaar in Amerika gewoond. Daar hebben we het destijds het gros van ons servies gekocht... Dat hebben we inderdaad letterlijk. Het grootste deel is, uh, toen we weer in Nederland waren, is, is afgeserveerd of staat ergens diep in een kast. Het servies is afgeserveerd. Nou ja, dat is prachtig prachtig. Eh, eh, ja. eh. <suss> hetzelfde geldt voor de glazen. Want dat is uh, dat hebben, dat, wat ik zeg, heel veel spullen daar gekocht. En glazen, die waren gewoon enorm. Daar gaat gewoon één heel blikje drinken in. En daar, daar, je woont daar, en dat is dus een grap. Je woont daar, je leeft daar, je koopt je spullen, je consumeert. Je hebt hem maar half in de gaten. Je komt weer in Nederland en je gaat op zoek naar een vervanging van een glas. je denkt van, hè? Wat een kleine glaasje allemaal. En Dat zijn, dat zijn kleine dingen um, uh, die, omdat je zo vaak van een groot bord of een uh, groot glas drink effect kunnen hebben. Maar even daarop aansluitend: uh, de, voor de retail daar kunnen we dat ook heel lang over praten. Uh, supermarkten kunnen we heel lang ook over praten. Maar wat ik wel gaaf vind is dat er um, uh, in de VS onder meer een, een Chinees buffet keten. En ik weet in Scandinavië een groot hotel. Die op een gegeven moment gewoon in hun restaurants, in hun buffet de grote borden vervangen hebben door kleinere. Iedereen happy. Want bij een buffet is het gewoon simpel. Mensen kunnen teruggaan zo vaak als ze willen. Maar op het moment dat je een heel groot bord geeft... en ze gaan de tweede of derde keer terug... het gros van het eten eindigt uiteindelijk in de prullenbak. Ja, maar hier, maar
0: hier komt natuurlijk commercie en het bevorderen van... Uh, zeg maar dat je, dat je te veel gaat eten of dat voorkomen. Ja. komt natuurlijk samen. Want ja, maar, als, ik, ja, maar dat als ik geld bespaar... Ja. Hè, als
1: Ja, maar dan is dat toch een prachtige win-win. win-win.
0: Ja. Want aan de ene kant zeg
1: je van... weet ja. je wat, ik help mijn uh, consument indirect... Met het onder controle houden van de consumptie. En aan hetzelfde moment zorg ik ervoor dat ik veel minder eten klaar hoop te maken. en de klant is nog steeds happy. Ja. En dan kun je zeggen: van ja, wat is nou uiteindelijk het, het, het motief van een, 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 een hotel of van een restaurant? Dat vind ik niet zo heel relevant. Ik bedoel, kijk, op het moment dat je sterk inzet puur economisch en, en je zegt eigenlijk van, nou je weet je, ik, ik geef geen barst om de consument, die zoekt het zelf maar uit, dan kun je op een gegeven moment een, een morele ja.
0: discussie hebben van,
1: uh, maar dat is ook wel moeilijk. Ja. Maar ja.
0: het is natuurlijk zo van, um, kijk op het moment dat je bijvoorbeeld zaken als duurzaamheid of gezonde voeding mm -hmm. uh, bevordert uh, en, en je verdient ook meer, dan is het eigenlijk een no-brainer. Ja. Het gaat vaak wel schuren ja, op het moment dat, ja, dat, je, dat je ook in je eigen vlees moet snijden, bijvoorbeeld ja. als, als supermarktketen. En um, want hoe kijk je dan bijvoorbeeld aan tegen uh, het feit dat bijvoorbeeld een Lidl heeft besloten van nou, we gaan geen rookwaren meer verkopen. Ja. Dat is bij hun ongeveer anderhalf procent van de omzet, dat is een ja. veel kleiner deel dan bij de meeste ja. andere supermarkten, dus ja. dat is misschien ook wat makkelijker. Maar zij missen natuurlijk toch een beetje traffic ja. van een aantal rokers... die toch even nog een pakje sigaretten moeten ja. kopen... en dan ook maar meteen even ja. de boodschappen doen. Vind je dat een stoere beslissing? Of... Ik vind het een stoere beslissing. Ik denk dat we daar niet langer... Je okay,
1: kunt zeggen van ja, het, uh, en dat is natuurlijk ook zo verhoudingsgewijs... is natuurlijk anderhalf procent voor een voor retailer afhankelijk van sigaretten... is relatief laag. Uh, maar desalniettemin. Het, het gaat eigenlijk tegen, tegen de, de, de reguliere intuïtie in... Uh, kijk het snijden een eigen vlees dat is ook een hele lastige. Ik denk nog steeds wel dat je uh, na moet denken of je nou een retailer bent of op wat voor bedrijf dat je na moet denken over van is er vanuit een brand positioning oogpunt is daar winst te halen. Ik denk dat dat nog wel eens vergeten wordt. Ik denk dat je daar uh, ...een deel van de pijn
0: uh, voor een aantal uh, actoren in de markt... ...dat je een deel van de pijn zou kunnen wegnemen. Dan zeg je eigenlijk... ...ja, Lidl positioneert zich als een gezondere supermarkt... ...en dat, uh, daar zit ook een win in. Dat
1: zou kunnen. Het is de vraag of, of alleen weghalen van sigaretten... ...of dat voldoende is. Uh, maar daar moet je over nadenken. Een ander ding is... Ik, ik, ben, ...ik geloof ook niet dat er één individuele partij in de markt is... ...die hoofdelijk aansprakelijk is voor... En ik denk dus inderdaad, op het moment dat je. We hebben het net al even gehad over de economische. rentabiliteit. of, renda, nee. het, rentabiliteit. of het rendabel is inderdaad. van een ja. supermarkt om, om zijn zaak te runnen. Die hebben ook een, verantwoordelijkheid, een maatschappelijke verantwoordelijkheid. en verantwoordelijkheid naar de medewerkers. En daar kun je niet alles over wegpoetsen. Maar wat ik wil zeggen is dat. Het is niet alleen aan de retailer. Ik denk dat we de, de, de levensmiddelenindustrie moet aan de bak. Dat kan inmiddels herformuleringen. En dat moet ook voorzichtig gebeuren. Want daar zijn ook voorbeelden van dat herformuleringen. Ja, er zit minder zout in. Ja, er zit minder suiker in. Ons mensen vinden het niet meer lekker. Dus dat is ook heel lastig. Maar ik denk dat je met z'n allen moet doen. En er zit dus deel levensmiddelenindustrie in. Er zitten supermarkten in. Er, zit restaurant in, er zit restaurant zitten restaurants in. Kantines, schoolkantines, noem het op. Maar ook overheid. En daar vind ik het dus wel leuk als je dan over nadenkt over die verbruiksbelasting. Dan kun je vinden van wat je wil. Het uh, zal niet de holy grail zijn, maar ik vind het een mooi signaal. Het zou fantastisch zijn als dat inderdaad ook in de AGF wordt doorgezet. Dat je inderdaad echt een breed scala aan producten ondersteunt. Daar gaat een signaalwerking vanuit. Uh, ik hoop dat dat ook een signaalwerking richting de levensmiddelenfabrikanten zegt. Dat het inderdaad ook voor hun een extra stimulans zou kunnen worden om nog meer in te zetten op het verlagen van suiker. Ja, ik denk dat je op die manier met z'n allen aan de bak moet. En uiteindelijk, en daar blijf ik ook bij... ...we blijven als consument ook eindverantwoordelijkheid houden. We kunnen niet alleen maar naar de retailer kijken... ...en uh, jij verkoopt snoep bij de kasten en dus ik ben te dik. Ja. Zo werkt het ook
0: niet helemaal. Nee, kijk, je, kijk er wordt natuurlijk vaak uh, gesproken... ...je kunt consumenten beter informeren... ...in de hoop dat ze verstandiger uh, beslissingen gaan nemen. Mm -hmm. Je kunt het natuurlijk op een zachte manier doen met nudging... ...wat invloeden ja. Je kunt al wat meer een, een kleine interventie doen... ...bijvoorbeeld met een, een, een suikertax ja. ...of in het geval dat je, dat je, dat je de verbruikersbelasting op light... Uh, ja afschaft. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, eh, na 30, 40 jaar van het werkt allemaal niet, ja. overheid grijp in. Ja. Eh, dat de overheid normen gaat stellen. Bijvoorbeeld eh, softdrinks mogen nooit meer dan wat 3% suiker bevatten. Ja. Moeten we naar die maatschappij, vind je? Ik hoop dat we er niet zo ver komen. Ja, nee, maar
1: als ik, als ik nou met, met, met fabrikanten of met, met retailers praat, en, dan is dat eigenlijk ook een beetje mijn impliciete aanname. van Jongens, uh, ik denk dat er kansen liggen uh, af en toe zal dat pijn doen financieel. Uh, maar je moet je denk ik heel goed realiseren dat als je niks doet... dan komt er een moment dat de overheid zal zeggen genoeg is genoeg. En bij sigaretten vind ik... Eh, we hadden net al bij de Lidl aan. Sigaretten is natuurlijk een interessant onderwerp. Uh, jarenlang was het, was het allemaal geen centje pijn... Uh, toen zijn we met de prijs gaan, uh, gaan, gaan proberen om, de, om, de, om de, 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 de rookgedrag te verminderen. Uh, toen hebben we gezegd: Nou, reclame gaat er helemaal af. Gewoon helemaal basta aflopen. Nu zijn we zover dat het eigenlijk niet meer mag zien. Mm -hmm. ja, uh, wellicht weet de Lidl iets. Ik zou, me, ik zou me kunnen voorstellen dat de distributiedichtheid gigantisch aangepakt gaat worden. Dat op een gegeven moment zeggen: van, Nou, het alleen daar en daar. Mag nog verkocht worden. Ja, maar, dat je, maar dan maar, heb je dus overheidsingrijpen. En heb, dan sta je dus als, als sector, of als industrie, of als, als in dit geval de, de, de fabrikant. Dus dat is een hele specifieke productcategorie. Maar sta je te kijken, heb je niks meer in te brengen. In, binnen Nederland, in ieder geval. Nee, maar
0: feit is natuurlijk, het is toch een soort trappetje. Vaak uh, uh, wordt er begonnen met mensen beter informeren. in de hoop dat het gedrag verbetert. Ja. Als dat niet werkt, dan ja, zie je al iets hardere vormen. Ja. Bijvoorbeeld nudging. Als dat ja. hè, bijvoorbeeld uh, snoep weghalen bij de kassa. Maar ja, dat, dat is lastig. Ah, maar is
1: dat roken zo, stapsgewijs gegaan? Dat is vrij fors. Op het moment dat je de prijzen en, en de reclame ja, daar, daar afhaalt, zijn. Ja, daar
0: is men eigenlijk vrij snel zeg maar, naar een hoge accijns. Ja. Uh, en, da en, dan
1: is, en, ja. en daar is het natuurlijk, dat, is, dat maakt zich natuurlijk bijzonder dat de implicatie, persoonlijke perso uh, implicaties ja, en voor de omgeving natuurlijk veel harder zijn. En dat maakt denk ik, op het gebied van overheid en obesitas maakt het heel moeilijk. Ja. Want ga jij maar de casus eens maken, uh, dan zijn het ja, alcohol. Alcohol daar hebben we het dus niet zo heel veel over. Alcohol veroorzaakt ook heel veel ja. hele schijne uh, problemen, heel veel ja. problemen. Maar
0: de, de vraag is inderdaad natuurlijk van, hè, de, de, gaan we dan niet te veel de route op van, ja, betutteling is dan vaak ja. een woord wat, wat wordt gebruikt. Hè, want uh, uh, goed nudging, hou je nog je eigen keuze, hè, of dat nou een, een kleiner bord is. Je kunt heel vaak mm -hmm. naar dat buffet heen en weer lopen als, uh, als je wil. Je kunt nog steeds kopen wat je wil, maar op het moment dat je inderdaad accijns uh, erop gaat zetten... ...of je gaat zelfs uh, ja, verboden uit, uh, ja. uitvaardigen. Um, in welke rol zou de overheid moeten zitten? Want het ja. feit is natuurlijk wel, het, het, het probleem wordt van overgewicht en alle consumenten... ...wordt niet kleiner, het wordt groter in alle westerse
1: landen. Ja, in, in, ja nee, klopt. Um, en dat is een afweging die, die zal van, van land tot land verschillen. Uh, ik denk dat in Nederland, uh, nou, het woord betutteling valt al. Hè? De, 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 mensen maken zich er al meer zorgen over. Aan de andere kant hoor ik ook wel groepen mensen, die, 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 die kan, het, kan het niet extreem genoeg. Nou, dat, dat hoop ik, dat hoop ik, ik hoop persoonlijk dat dat niet zo ver hoeft te komen. Uh, en, en met dat achterhoofd blijf ik erop. Ik denk dat we het met z'n allen moeten doen. en Dat klinkt een beetje als, als, als een powwow uh, ronddans met z'n allen. Maar ik denk dat het probleem zo complex is. Uh, dat, dat het niet, ook niet alleen met overheidsmaatregelen afgedwongen kan worden. Want mm -hmm. uh, ga eens nadenken over productherformulering en ga je dat afdwingen. En dat in een wereldwijde economie. Dat is, bij, uh, is dat haalbaar? Dat, ik denk dat er dan producten afgevallen dat grote uh, merken ermee zullen stoppen. Ik denk, dat, ik, denk dat dat, ik denk dat dat niet realistisch is. Nee, Daar ja, zou je op Europees ja. niveau
0: moeten doen. Maar nou, dan, ja. dan, 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 dan weet je ook, dat is ook niet, uh, niet heel eenvoudig. Nee. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Want we hebben natuurlijk in het begin van het gesprek gesproken over uh, het percentage mensen dat obesitas uh, heeft of overgewicht. Uh, we zien ook allemaal dat dat percentage nog steeds toeneemt. Maar volgens mij heb je zelf een keer uit, uitgerekend over, over hoeveel calorieën per week praten nou we eigenlijk dat mensen minder zouden moeten eten. Nou, dat is dus, dus, ja. Um,
1: uh, er is een paper, dat is in Science gepubliceerd, dat heeft gesuggereerd uh, dat als mensen 100 kilocalorieën per dag minder zouden consumeren, dat voor het gros van de bevolking het dan eigenlijk
0: al, al, al prima is. En uh, de gemiddelde mens consumeert ja, dus, 2500. Ja, uh, het advies ja.
1: Ligt, zit tussen uh, 2000 kilocalorieën per dag voor, de, voor vrouwen en uh, 2500 voor mannen.
0: En daar zitten wel variiteiten in, maar dat is een beetje de benchmark. Dus je hebt het eigenlijk over pakweg 4%, 4, 5% minder calorieën ja per dag, of uh, 4-5%, ja, minder calorieën per dag... Ja. Dat, dat zou eigenlijk
1: het dat is, dat, probleem ja, dat, al op moeten kunnen. Dat zou een, heel, ja. dat zou een verschil maken. Uh,
0: maar de vraag is dus hoe je dat realiseert. Maar dat, dat lijkt niet heel moeilijk, nee. laat ik het zomaar zeggen. Nee. Waar, waarom is dat dan toch zo moeilijk?
1: Nou ja, mijn, mijn, dus ik, heb, ik heb daar inderdaad uh, uh, een aantal dingen over... ik heb er een aantal keer lezingen over gegeven. Mijn conclusie is eigenlijk van dat, dat complexiteit... Die, het is niet zo dat die 50 kilocalorieën of 100 kilocalorieën te veel... zeg maar één keer per dag geconsumeerd worden. Die, kilo, die extra overconsumptie van kilocalorieën die komt eigenlijk gedurende de hele dag tot stand. Nou, waarom is dat zo moeilijk om, te con om onder controle te krijgen? Nou, we maken heel veel bes beslissingen per dag die die kilocalorieën beïnvloeden. Ongeveer, de inschatting zijn ruim 225. Ja, wat we kopen, uh, of we eten, wat we eten, et cetera. Dat doen we... We kopen het in de winkel, we nemen het in huis, we consumeren thuis, we consumeren op school, we consumeren in restaurants, we consumeren... Um, onderweg natuurlijk. Onderweg. Ja. En uh, in al die, op al die plekken zijn allerlei factoren die uh, elke consumptie beïnvloeden. Dus al die 225 uh, beslissingen die je per dag neemt, die worden door een heel scala aan factoren beïnvloed. Um, en dan plat gezegd, als je dan nadenkt over, nou we, we gaan een, een grote interventie doen, één grote interventie doen, in, one, in één plaats... Dat is leuk. Maar als er nog heel veel andere plekken en mogelijkheden zijn... waar je vervolgens weer kunt uh, overconsumeren... is dat gewoon heel erg moeilijk.
0: Ja. Uh, wat, wat ik interessant vind is... Uh, want je zei al eerder van... Uh, bij nudging zeg maar, verander je de confrontatie... Mm -hmm. En wat jij nu eigenlijk zegt van we worden te veel met eten geconfronteerd. En er zijn ook heel veel momenten per dag dat we of tegen eten aanlopen of een beslissing kunnen nemen. neem ik die afslag nu wel en dan rij ik even bijvoorbeeld ja, naar de maar, McDonald's of naar de Shell. Jawel, maar daar dus bij aangetekend dat op het moment dat je weet dat je zoveel beslissingen per dag neemt
1: op heel veel verschillende plekken. Eh, dus één interventie nooit voldoende zal zijn. En dat wat ik dus eerder al zei, daarom denk ik dus dat we het met z'n allen moeten doen. Dat je dus inderdaad de supermarktverantwoordelijkheid neemt om mensen te helpen de betere keuze te maken. Dat levensmiddelfabrikanten moeten nadenken over productverbetering. Maar ook op scholen. Op scholen hoor je, ja, de, de, we hebben hier kantine en we doen ons best, maar dan gaan ze naar de supermarkt. Aan de overkant van de straat, die kopen ze leeg. Nou, dan dat moet je, maar, dat, maar, dat, maar dus op al die plekken gebeuren dingen. En we zullen op al die plekken, kijk, als aan de ene kant kun je zeggen, jarenlang is het systeem zodanig ontwikkeld dat, dat, we, dat, we, dat, we, dat we min of meer ingezet hebben op lekker. Zoveel mogelijk lekker, lekkere dingen kopen. Nou, als we met z'n allen nu zeggen van we, we willen eigenlijk toch de gezondheid meer om de aandacht brengen en de gezonde keuze meer stimuleren. Dan zou je eigenlijk al die tactieken en al die strategieën die we de afgelopen jaren ontwikkeld hebben om, om, om de reguliere producten zoals we die nu kennen uh, te, te vermarkten. Zou je moeten toepassen op uh, de gezond, het gezonde alternatief. En op die manier, dat gaat, dat gaat tijd kosten. Mm -hmm. Maar ik denk wat dat betreft, als je daarop inzet en de leefomgeving zodanig inricht dat het gezonde dag ik wil niet zeggen dat al het ongezonde weg moet, want dat geloof ik absoluut niet. In. Maar het gezonde dag ondersteunt, ja, dan denk ik op de lange termijn dat we slagen kunnen gaan maken. Mm -hmm. Maar dat, of ik zeg soms als scherend van misschien moeten we de huidige generaties, maar dat is heel moeilijk. Moet je beginnen bij de kinderen. En, en, en dan moet je met, ook... met hoe
0: bijvoorbeeld smaak ontstaat en met, maar, voorkeuren. Maar ook, ook het onderwijs. Ja. Eh,
1: ja. Ik vind het, het eh, we wij, wij leiden kinderen op eh, vanaf van jongs af aan om goed te kunnen rekenen, om taal te beheersen, et cetera. Uh, maar persoonlijke gezondheid, dat is eigenlijk, eigenlijk een fractie. En, en het is leuk natuurlijk als je hersenen in, in goede conditie zijn. Maar als het lichaam daar niet in volgt. En ik denk als je, ik, zeg, ik heb het altijd over de harde schijf, maar als je op die leeftijd uh, een aantal basisprincipes, dat je goed voor jezelf moet zorgen, dat je goed moet nadenken over wat je eet, hoeveel je eet, waar je eet. Uh, ik denk dat dat bijdraagt tot een stukje zelfbewustzijn en van, van jongs af aan de inbreng. Ik denk dat dat, dan kun je denk ik over een generatie kun je echt verschil gaan maken.
0: Ja. Je zegt eigenlijk, het is een duizendkoppig uh, probleem. Ja. En, en, en dus op het moment dat je zegt, nou, je moet de zout reduceren of je moet de suiker duurder maken. Dat kan een maatregeltje zijn, maar ja. uh, als tent alone gaat dat het niet redden. Nee,
1: en, maar kijk, en, dat, en daarom, wat ik wel, dat is wel grappig dat zo zegt, want correct, dat zal niet voldoende zijn. Uh, maar dat gezegd hebbende, uh, vind ik zelf, moeten we denk ik ook heel erg uitkijken als buitenwacht en wie dat dan ook is, om heel kritisch te zijn over alle interventies. Want elke interventie kun je haken en ogen bij, bij, bij zetten. En dan is de vraag: van als je elke individuele interventie afserveert... op wellicht aardige gronden. Mm -hmm. uh, dan zeg ik van ja, wat, wat is er aan het einde van de rit dan nog over? Mm -hmm. Wil je dat werk dat de overheid keihard ingrijpt. en zegt van nou, het is afgelopen. Uh, dit mag niet meer, dat mag niet meer. ja Ik denk dat, ik, dat je dan in een
0: samenleving terechtkomt. waar mijn, weinig mensen heel gelukkig van zullen worden. Ja. Uh, zeg maar, ik vind dat intrigerend, die 3 tot 4 procent calorieën hm. die we gemiddeld per dag te veel consumeren. Um, je zou ook kunnen zeggen, ja, maar we zijn van een, 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 zeg maar een actieve samenleving... waarbij heel veel mensen letterlijk in productie werkten, zijn we tegenwoordig een zittende samenleving geworden. We doen allemaal kantoorwerk. Ja. Um, we gaan zelden meer met de fiets naar het werk, maar we pakken de auto. Um, waarom zou de, de levensmiddelenindustrie in ja. hier schuld dragen? De, de mensen hebben zelf hun gedrag veranderd. Ja. En Zorg, nou en, en het is natuurlijk niet erg als je zittend werk hebt, maar zorg dat je op die racefiets springt. Ja. Als je s'avonds uh, daar tijd voor hebt. Dus, dus waarom zeg maar, zou hier de bal uh, moeten komen te liggen bij bijvoorbeeld levensmiddelenfabrikanten, restaurants, uh, ja. supermarkten? Nou, ook hier geldt weer, de, 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 wat mij betreft, de bal ligt bij je. Nee, uh,
1: het, ja, we hebben het over retail, we hebben het over voeding. Uh, dat is natuurlijk één kant van de medaille. Uh, bewegen is natuurlijk ook enorm belangrijk. Ik noemde de VS al, we hebben het over gehad. Ik heb daar in Atlanta gewoond, uh, tien jaar lang te de fiets aan de muur gehangen. Omdat het gewoon niet uh, mogelijk was om vrij rond te fietsen in de stad. Om naar je werk te fietsen. De, 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 de infrastructuur is daar niet op ingesteld. Uh, dat gezegd hebben, ja, die verantwoordelijkheid hebben we. En, en even heel, uh, als je het terugbrengt tot de essentie, ja, dat overgewicht is de is overconsumptie van, van kilocalorieën, uh, maar ook het onderverbranden van diezelfde kilocalorieën, dus te weinig bewegen. Dus er zitten meerdere factoren aan. Uh, ja, meer bewegen is absoluut essentieel. En ik vind het zelf wat dat betreft fascinerend Even nu over de e-bike. Uh, de e-bike, de e ik denk, ja, voor bepaalde uh, groepen mensen is het een uitkomst, omdat ze nu weer naar buiten kunnen, omdat het vroeger lastig was. Uh, het stelt mensen die misschien uh, relatief ver van hun werk worden... misschien toch in staat om op de fiets te gaan... Alleen wat je nu ook wel ziet en hoort is dat kinderen een e-bike krijgen. En, en dat vind ik wel fascinerend. Denk ik. Ik, vind, ik vind het jammer. Ja. Denk van, dat is eigenlijk een beetje een gemiste kans. Uh, uh, maar ja, dat is dan ook een eigen keuze. Moet je dat reguleren? Ja, dat is, ja, als je dan over regulering hebt, je kunt het allemaal reguleren. Mm -hmm. Geen fietsen op een e-bike. Ja, uh, of Geen kinderen op een e-bike. Willen we dat? Uh, maar het, het, het heeft twee kanten. Het is dus niet alleen de voeding en, uh, en, en wat je consumeert en hoeveel je consumeert. Maar ook uh, bewegen.
0: Dat hoort daar natuurlijk, dat is evident. Ja. ja, we moeten in ieder geval met z'n allen veel fundamenteler gaan, gaan nadenken. Zeg maar, hoe, we, hoe we leven, ja. wat we consumeren, ja. hoe we bewegen. En dat zou eigenlijk, zoals je zegt, dat zou al in de, de opleidingen zeg maar, moeten terugkomen. Of dat nou ja. uh, de, op de basisschool is, of dat het nou een opleiding is bijvoorbeeld voor mensen die arts willen, willen worden... Het moet ja. eigenlijk overal zout Nou, doen. dat is wel. Ja, ik,
1: ik, dus vanuit, vanuit uh, maatschappelijk ook, zou ik nu neer de basisschool. Dus dat zou, en ik weet dat, dat er een aantal mensen in de afgelopen jaren... daar pogingen toe gedaan hebben... om dat meer in het curriculum van de basisschool te krijgen. Maar je noemt artsen, vind ik ook wel heel erg lach, of, grappig. Dat, dat, ja, ik werk onder meer met, uh, met collega's hier in het UMCG... En als je meekrijgt dat in de gemiddelde artsopleiding, wat ik begrijp, is dat het anderhalf twee uur aan, aan het belang van voeding en gezondheid uh, uh, wordt, ge, wordt, uh, wordt, wordt besteed. Is dat per dat week vast, of per jaar? Nee, of nee, de hele wat? opleiding. Ja. De hele ja. opleiding. Ja. En, uh, en sommige mensen zeggen van, uh, ik las pas een mooi artikel. Dat ging over uh, uh, peppers instead of pills. Dus uh, pepers uh, zijn, zijn als het vervangen van, van, van pillen, medicijnen. Uh, dat, dat gaat heel ver. Maar uh, ja, de, op heel veel vlakken bestaat er een relatie tussen wat je eet en, en je fysieke gezondheid en misschien ook wel mentale gezondheid. Uh, als daar artsen meer van
0: meekrijgen, uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat zou heel waardevol zijn. Ja. Ja. Even een laatste vraag nog ter afsluiting. Kijk, uh, het is een ongelooflijk breed uh, vakgebied feitelijk. Ja. Je kunt niet op al die gebieden onderzoek uh, doen. Ja, ja. Maar ik, ik ken je wel als iemand die heel veel studies uh, uh, heeft lopen. Ja. Is er op dit moment een studie die gaat uitkomen waarvan je zegt... Van, dat wordt een hele interessante studie op dit gebied... Uh, die het, uh, het lezen meer dan waard is? Uh,
1: uitkomen? De, de, nog nog niet. We zijn daar druk mee bezig, maar we zijn met één lijn van onderzoek... daar ben ik zelf wel enthousiast over. Uh, dat gaat inderdaad over de supermarkt. Dus hoe mensen uh, tijdens een individuele shoppingtrip, dus in de winkel, tijdens het winkelen, uh, hoe een gezonde keuze tot stand komt. En wat we daar een beetje lijken te vinden is dat, die, dat er een relatie bestaat tussen de mate van gezondheid, uh, tussen keuzes. Dus als je in eerste instantie een relatief gezonde keuze maakt binnen een productcategorie, ongeacht wat de productcategorie is, uh, uh, lijken wij te vinden dat dan de volgende keuze relatief ongezond is. En dat heeft weer een positief effect op de gezondheid van de volgende keer. Dus een soort dus een van soort, zich. Ja, een
0: soort mental bookkeeping. Dus ik koop bijvoorbeeld nu, ik noem wat uh, een light product. Ja. En die categorie daarna kom ik toevallig langs de chocolade en denk: ja. nou, ik kan er wel een extra reepje in mijn karretje gooien.
1: Dat idee. En en. Uh, aan zich is dat interessant. Wat mij met name maatloos fascineert, en dat zijn, gaan we hopelijk, uh, daar zijn we bezig met onderzoek naar te doen, is van, zou, dat zou dat in theorie kunnen betekenen dat een gezondheidsinterventie in een, een bepaalde productcategorie misschien wel leidt tot een gezondere keuze binnen de productcategorie, maar blijft er op winkelwagenniveau nog wat over van die gezondheid? Nou, als je dus ineens op basis van een promotie een light product koopt, is dat gezond? Maar er bestaat de kans dat je dan vervolgens... dat relatief ongezonde product in vervolg aankopen uh, doet... als gevolg van het gezondheidseffect... wat je door die promotie hebt behaald, uh, zou verdwijnen. Ja. En dat is iets, ja, als dat zo is... Dan moet je gaan nadenken over hoe je dat kunt oplossen uh, ja. en, en wat je daarmee kunt doen. Dus dat is, maar dat is een lopende lijn van onderzoek. Uh, er is één, we hebben nu één uh, paper wat, wat in, in redelijke shape is, dat we hopelijk binnenkort gaan submitten. Dus het uh, komt nog niet uit, dus we zijn ja. er nog mee bezig. Dus, Laatste uh, ja. vraag.
0: Uh, uh, je hebt nog een aardige carrière voor je als hoogleraar marketing en consumer well-being. Uh, jij bent bezig met onderzoek hoe je gezond uh, koop- en consumptiegedrag kunt stimuleren... Heel veel andere onderzoekers ook, niet alleen hier in, in Groningen, ook in Wageningen, ook bij de andere universiteiten. Um, stel nu het is nu 2040 en uh, ja, je zit aan het eind van je carrière, ik ben dan al met pensioen en ik kom hier nog een keer langs voor een uh, interview. Uh, kijken we elkaar daarna en zeggen: God, dat probleem is getackeld? Um, nou, ik hoop in ieder geval
1: uh, dat de lijn van onderzoek ik niet meer bezig ben, want dat is, dat is geen triviaal, het is gewoon heel veel werk. Maar dat dat hier op supermarktniveau uh, een, een daadwerkelijk verschil gemaakt, gaat maken. Ik denk dat, dat uh, we zijn met meer projecten bezig, maar dat we, dat we echt in willen zetten op van wat, kunnen, uh, wat kunnen we in de supermarkt nu doen uh, om consumenten te helpen die geïnteresseerd zijn, te helpen een gezondere keuze maken. Ja, daar ben, ben ik misschien wel een beetje naïef, maar daar heb ik eigenlijk wel hoop op dat dat, dat uiteindelijk op de lange termijn echt een substantieel verschil zou kunnen gaan maken. Of dat het probleem helemaal oplost, dat is een ander verhaal. Het is een groot probleem. Maar uh, dat is, dat zou, als, als, dat, als ik dat voor elkaar zou kunnen krijgen, zou ik, dat, uh, zou ik daar uh, heel content mee zijn.
0: Nou, we wensen je daar veel succes mee. Uh, dank je wel voor dit gesprek.